0: Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. É bom encontrar você novamente nesta quinta-feira, 6 de maio... Abençoe você, a sua família, o seu trabalho, aquilo que você tem para decidir e fazer no dia de hoje. Coloco tudo isso diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, porque quinta-feira é dia de adoração. E esta é a primeira quinta-feira do mês de maio. Se você puder, durante este dia, reserve um tempo para adorar Jesus. Ele merece ser adorado. E quando o adoramos, somos revigorados pela graça. O ostensório, Jesus no Santíssimo Sacramento, é como o sol. Já viu que ultimamente uma das coisas que os... Muita gente está falando, né? Que a falta de vitamina D faz a pessoa ter a imunidade enfraquecida e tantas doenças se aproveitam disso. Inclusive a... Doença do Covid-19. Por isso muitas pessoas estão usando a ingestão de vitamina D. Mas a vitamina D, sem que a pessoa tome sol, adianta pouca coisa, porque é o sol que faz a vitamina revigorar todo o sistema imunológico. Pois bem, a Eucaristia é o sol. Quando eu adoro, aquela adoração vai revigorar a energia da alma. E a alma revigorada, fortalecida, consegue enfrentar as dificuldades, consegue fugir da tentação. Quem não adorar, não vai aguentar. Por isso a quinta-feira é reservada para isso. Hoje eu quero falar para você sobre essa maravilhosa verdade. O lugar para receber as misericórdias de Deus é a Santa Eucaristia. A palavra propiciação vem da ideia do sacrifício propiciatório. Ou seja, aquilo que torna nosso Deus propício para nos perdoar as penas. Especialmente aquelas penas temporais, que são pagas ou redimidas depois que a culpa foi perdoada. A missa tem o poder de perdoar essa pena. Não apenas Dos vivos, mas também dos mortos. Por isso colocamos as intenções na missa, lembra? Você vai lá e pede o padre, padre, reza pela alma do fulano, do ciclano. Por quê? Não seria mais simples rezar o terço pelas almas, rezar o Pai Nosso pelas almas? É diferente a oração da Ave Maria, do Pai Nosso, da oração da missa. Porque a missa tem o poder propiciatório. Explico? A missa... Faz com que Deus esteja propício para perdoar essas penas. Estas penas é que impedem a alma de experimentar a glória do céu. São as penas que levam as almas para o purgatório. Atenção! Se uma alma está no inferno, não adianta rezar muitas missas. Quem está no inferno, de lá jamais sairá. Ainda me lembro, nesses tantos anos aí de experiência, de pregação, de renovação carismática... Era um rebanhão numa cidade aqui do Brasil. Quando terminou a minha pregação, veio uma senhora, uma jovem senhora, empolgada, tinha recebido o dom das línguas, e disse para mim, Padre, já descobri qual o sentido da minha vida, da minha vocação. E eu vi que ela estava um pouco empolgada, perguntei, qual que é então? Eu vou rezar pela conversão de Satanás. Falei, minha filha, você vai conversar da câmara na língua. Não se pode rezar por alguém que já está condenado. Gasta sua oração com outra coisa. Reza pela minha conversão, que ainda estou vivo. Não reza pelo desgraçado do diabo porque ele não tem salvação. A alma que se condenou, a alma que está no inferno, não pode ser resgatada de lá. Mas as almas que estão no purgatório por causa das penas temporais podem ser resgatadas por meio do sacrifício propiciatório. O que é isso? Sacrifício propiciatório. A missa. Que sacrifício? O sacrifício de Jesus no Calvário. A missa é a atualização daquele momento sublime, quando Jesus entrega seu corpo e sangue no madeiro da cruz. Quando o padre parte a hóstia, na hora do Cordeiro de Deus, Representa a morte de Cristo. Quando o padre quebra o pedacinho da hóstia e coloca no cálice, é aquela lança que perfura o coração de Cristo. Quando o padre levanta a hóstia partida e proclama para a Assembleia Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Jesus ressuscitado. Então, na missa, acontece a atualização do mistério redentor. Por isso que a missa tem tanto poder. É a oração mais completa, A oração mais importante. Cada missa celebrada, com devoção, liberta inúmeras almas do purgatório. Ah, padre, então quer dizer que a missa só vai fazer esse efeito nas almas, nas pessoas que já morreram? Não. Todos aqueles que participam devotamente da Santa Missa são beneficiados. A Santa Matilde, por exemplo, um dia teve uma visão. Ela viu Nossa Senhora. Estava amolecendo um diamante Você sabe que o diamante é uma das pedras mais duras do mundo O diamante serve para partir o vidro Nossa Senhora estava amolecendo o diamante, sabe como? Mergulhando-o no sangue do coração de Jesus Essa imagem quis ensinar para Santa Matilde isso Quando estamos mergulhados no sangue do coração de Cristo Que acontece na Santa Missa mesmo aquele coração mais duro vai amolecendo vai amolecendo lentamente vai tendo transformação quando aconteceu aquele aquele acidente em Chernobyl lembra? talvez muitos não se lembram mais. foi uma usina nuclear que um dos reatores explodiu e a radiação que liberou contaminou aquela região por 10 anos se a pessoa passava ali perto tomava radiação e podia morrer porque a radiação provoca câncer. Em Goiânia aconteceu essa mesma coisa no Césio 137, alguns anos atrás. No Japão, em Fukushima, a mesma coisa. Pois bem, assim como a radiação, ao ter contato com o corpo, pode, a longo prazo, matar, que não mata de uma vez. Quando estamos na Santa Missa, existe a radiação santa, que alcança nossa alma e não cura de uma vez, mas cura com o passar do tempo então quanto mais eu estiver perto dessa radiação santa mais meu coração duro vai amolecendo mais o coração duro do seu filho, da sua filha da sua esposa, do seu marido da sua sogra vai amolecendo pobre de nós se não tivéssemos a chance de ir à missa infeliz do mundo no dia que o último padre morrer porque não haverá mais oportunidade de rezar a santa missa sabemos que Que um dia Jesus voltará e o mundo vai acabar O fim do mundo é quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos Mas isso não vai acontecer durante a Santa Missa Deus Pai não vai permitir que o santo sacrifício de seu filho seja interrompido Ele não interrompe Então entre uma missa e outra Estamos caminhando para experimentar a glória, a graça, a misericórdia, o perdão é por isso que depois da vinda de Jesus, um dos maiores castigos que talvez a humanidade sofre é quando fica sem missa. Há pouco tempo, por causa das medidas restritivas da pandemia do Covid-19, várias nações decidiram impor a proibição da missa celebrada publicamente. Olhando externamente, parece só a medida sanitária mas observando com mais atenção, percebemos que por trás disso existe um investimento diabólico. Porque o mesmo país que proibiu a missa pública não proibiu os aviões de voarem, os trens de transportarem as pessoas, ônibus trafegando nas rodovias, quer dizer... A única aglomeração considerada contagiosa era a aglomeração na igreja. Mas a aglomeração dentro de um avião, duas horas de voo, janela fechada, não mata. Basta parar um pouquinho para refletir e percebemos que existe algo estranho aí. E essa situação que nós vivemos há poucos meses, acontece várias vezes na história da humanidade. E é sempre um investimento diabólico para abolir o santo sacrifício do altar. Felizmente, nós padres, mesmo nos lugares onde havia a restrição da missa celebrada com o povo, nós não paramos de celebrar a santa missa. Vai chegar uma hora que a pessoa, no leito de morte, pensará, quem me dera poder assistir, participar de mais uma missa para acalmar as minhas inquietações contemplando o sacerdote que eleva ao céu o cálice com o sangue preciosíssimo de Jesus preciso falar com você vai chegar um dia em que você também talvez às vésperas da sua morte ou talvez no Purgatório, vai exclamar quem me dera assistir mais uma missa mas não haverá mais tempo Aproveitemos agora. Aproveitemos hoje. Aproveitemos a providência deste tempo que Deus nos dá. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, eis-me aqui, prostrado diante de vós, para aplacar e honrar a vossa majestade divina em nome de todas as criaturas. Mas como poderei fazê-lo? Sendo tão miserável e pecador como sou, mas posso e quero fazê-lo, sabendo que vos gloriais de ser chamado Pai das Misericórdias, e por nosso amor destes vosso Filho unigênito, que se sacrificou por nós na cruz, e sobre os nossos altares, renova continuamente por nós o sacrifício de si mesmo. Eis porque eu, pecador, mas um pecador arrependido, Pobre, mas rico em Jesus Cristo, me apresento diante de vós e, com fervor de todos os anjos e santos, com os afetos do coração imaculado de Maria, vos ofereço, em nome de todas as criaturas, as missas que são celebradas hoje, com todas as que já foram celebradas e serão celebradas até o fim do mundo. Desejo renovar a presente oferta todos os instantes deste dia, desta vida para tributar a vossa infinita majestade uma homenagem e uma glória dignas de vós para aplacar a vossa indignação e satisfazer a vossa justiça pelos nossos muitos pecados para vos render graças proporcionadas aos vossos benefícios e implorar a vossa misericórdia para mim para todos os pecadores para todos os fiéis, vivos e defuntos para a Igreja Universal e, principalmente, para o seu chefe visível, o sumo pontífice romano, o Papa Francisco. E, finalmente, também para os pobres, irmãos separados, os hereges, os infiéis, a fim de que também se convertam e se salvem. Ó doce coração de Maria, seja minha salvação, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.